0: Willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch für eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um das schöne Thema Wasserstoff. Und dieses Mal wieder mit was ganz Besonderem, nämlich einem neuen Format Hydrogen Bar Live. Wir wollten, nachdem es ja in den letzten Wochen und Monaten und eigentlich ja schon Jahren kaum möglich war, sich persönlich zu zu treffen und gute Gespräche an der Hydrogen Bar zu führen, mal einen kleinen neuen Weg gehen und wirklich live Gespräche aufzeichnen von Angesicht zu Angesicht, wo also wirklich mal wieder Personen sich leibhaftig gegenüber sitzen, schön gemütlich was trinken und über unser Lieblingsthema Wasserstoff sprechen. Und den Anfang machen in dieser Woche Johannes und sein Freund Fabian Scherb, der ebenfalls in China lebt. Fabian und Johannes sind zurzeit im Urlaub am südchinesischen Meer und das ist natürlich die ideale Gelegenheit, um sich ein schönes, gemütliches Bierchen zu schnappen und über das Thema Wasserstoff zu sprechen. Viel Spaß mit dem ersten Teil des Gesprächs. Der zweite folgt nächste Woche.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für diese Einführung, Martin. Wie gesagt, wir sind jetzt hier in, in China, in, im Urlaub eigentlich und aufgrund dieser Zeitprobleme, die wir hatten und äh, Organisationsprobleme haben wir hier spontan einen Supergast bekommen und machen wahrscheinlich das erste Mal in unserer äh, Historie ein Live-Gespräch mit einem Gast. Es freut uns wahnsinnig, dass wir dich, Fabian, hier gewonnen haben. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir äh, richtig anstoßen. <lacht> Kann man so sagen? Genau, neben mir sitzt hier ja der Fabian Scherb, ähm, ein China-Kenner wie ich, also eigentlich noch viel mehr als ich, muss ich gestehen, weil er kann richtig Chinesisch sprechen und ich kann ja nur diesen Ausländer-Kauder-Welsch, muss ich ehrlicherweise gestehen. Und ähm, Fabian ist ein guter Freund von mir und wir ähm, sind jetzt gerade über Ostern, also hier in China, gab es da das Qingming-Festival, in den Süden von China gefahren, zum Urlaub. Und ähm, da sind wir drauf gekommen, eigentlich könnten wir dich ja mal interviewen. Deswegen halt vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier bei uns zu sein.
2: Genau, ähm, ich habe natürlich ebenfalls äh, sehr zu danken. Ich meine, äh, wie Johannes ja schon gesagt hat, wir... Beide kennen uns mittlerweile schon eine Weile. Ich glaube, wir waren damals ja in äh, Japan gewesen. Genau. Wo wir uns auf der FC Expo das erste Mal kennengelernt haben. Wo das ist eine Johannes-Ausstellung oder Exhibition. Ähm. Genau. Für Battery und für, für Hydrogen. Und ähm, genau, da hatten wir uns das erste Mal kennengelernt und äh, zufällig auch erfahren, oder ich hatte zufällig erfahren, dass äh, der Johannes äh, eben auch in äh, Shanghai wohnt. Und ähm, ja, seitdem
1: verbringen wir bringen unsere Freizeit mehr oder weniger regelmäßig zusammen. Genau, aber
2: eigentlich haben wir nie so wirklich viel über Wasserstoff gesprochen. Ne? Stimmt, Wenn man stimmt, da mal so ehrlich sagt, ne? man hat <lacht> über alles Mögliche gesprochen, ne? über was man so als äh, Anfang, Mitte 30er spricht, aber äh, den eigentlichen Job oder das, was man hier eigentlich so macht, das äh, ja, hat man eigentlich äh, häufig
1: ja, außen vor gelassen. Es in Shanghai viele interessante andere Sachen. Mhm, mh, mh. <lacht> Genau, vielleicht doch, bevor wir jetzt richtig ins Interview rein äh, eintauchen, eine kurze Anmerkung, vielleicht ist ein bisschen Hintergrundgeräusch da, weil, ähm, um komplette Transparenz zu wahren, alle anderen Freunde von uns äh, hier, die feiern gerade im Erdgeschoss. <lacht> <lacht> Bei einem sehr, sehr guten Barbecue übrigens. Ja, ähm, wir haben uns hier zwei... Ping Dynasty Apple Ciders geholt und uns mal hier in die Ecke verzogen. Aber darum kann es sein, dass vielleicht ab und zu ein bisschen Hintergrundgeräusche da sind. Genau. Ich hoffe, die stören nicht. Mich nicht? Damit lass uns nochmal anstoßen, ja, also, wenn wir es richtig können. Gell? <lacht> und es ist natürlich die erste Frage: Magst du dich mal vorstellen, wie kommst du nach China und wie kommst du in dieses Thema Wasserstoff rein?
2: Genau. Um vielleicht äh, ja mit dem Thema China selber anzufangen. Ähm, ich hatte mich eigentlich für das Thema China im Allgemeinen ähm, bereits einigen Sachen, ja bereits äh, während meines Abiturs oder um meine Abiturszeit herum sehr interessiert. Also ich war, kann ich glaube ich persönlich sagen sprachlich ähm, ja immer recht gut in der Schule gewesen, <lacht> hatte Leistungskurse Englisch und Französisch und äh, habe aber auch zu der Zeit viel über den Aufstieg äh, Chinas gelesen. Ähm, das waren damals noch Zeiten, wo ja, das Wachstum in China 10 bis 15 Prozent teilweise ausgemacht hat. Und ich hatte mir gedacht gehabt, naja gut, Englisch, Französisch, das sind jetzt Sprachen, ähm, die können sehr viele Menschen sprechen. Und äh, wenn ich nun aber selber in der Lage bin, äh, auch Chinesisch zu sprechen, habe ich sicherlich äh, später gute Chancen, äh, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern ähm, andererseits äh, ja, mich auch persönlich quasi in diesem Umfeld weiterzuentwickeln. Und ähm, habe da dann quasi entschieden, dass ich gerne äh, ein Studium machen möchte ähm, im Bereich Wirtschafts-Chinesisch, was äh, quasi zur Hälfte Chinesisch und zur Hälfte Wirtschaft abdeckt. Ähm, habe das auch soweit dann absolviert und äh, hatte aber dann auch während meines Studiums, aber auch während meiner Praktikumszeit bei eine, einer Veranstaltungstechnikfirma in China selber gemerkt gehabt, dass ich gerne diesen technischen Aspekt ähm, gerne noch äh, mit aufnehmen wollen würde und ähm, ja. Aufgrund dessen äh, hatte ich mich dann im Anschluss noch dazu entschieden, in, ein Masterstudium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen zu machen, wo ich auch schon die ersten Kurse ähm, ja, im Bereich Wasserstoff mhm. belegen konnte. Das war sehr interessant. Ähm, da habe ich, sage ich mal, so äh, das erste Mal in das Thema äh, Wasserstoff, äh, sage ich mal, hineingeschnuppert. Und ähm, ja, im Anschluss des äh, Studiums habe ich selber dann. Ähm, ich habe schon mit dem Johannes gesprochen. Ich werde hier auch gerne den Namen der Firma nennen, <lacht> für die ich genau. aktiv bin. Das ist, und zwar ist das Maximator selber. Ähm,
1: ähm, ja. was, was macht denn Maximator? Weil wahrscheinlich wissen, das die meisten der Zuhörer es genau, nicht. Genau. Also ich, Man kann sich das so gut merken. Maximator,
2: Maximum Pressure. Ich glaube, das sagt schon sehr guter viel aus. Guter Slogan. Richtig, genau. Das sagt schon viel aus. Also alles, was äh, wirklich mit Hochdruck oder höheren Drücken zu tun hat, ähm, in den Bereichen ist die Firma aktiv. Das geht von Komponenten wie Pumpen oder Gasboostern äh, über zu, zu Hochdruckventilen äh, bzw. Hochdruckpiping. Das ist der Bereich Components. Darüber hinaus dann eine Stufe höher quasi der Bereich Units, wo man dann quasi ähm, Pumpen hat, die man mit äh, Ventilen und Piping zu kleinen manuellen Einheiten quasi verbindet. Und dann quasi äh, ja, als Sahnehäubchen des Ganzen der Bereich Systems, der dann auch komplette Test-Solutions. Äh, im ja, Testingbereich quasi anbietet. Das geht dann von Bärsdruck-Prüfständen über Autoritage, Leckageprüfstände bis hin zu Impulsprüfständen, um ohne da jetzt weiter tief in diese Technik einzugreifen. Und vielleicht noch zu dem Thema Wasserstoff. Also, eigentlich ist es ein relativ junges Thema bei, mhm. bei Maximator selber, weil ähm, der wirklich sehr hohe Druckbereich oder dieser wirkliche Hochdruckbereich ist eigentlich äh, im Bereich Diesel zu finden, okay. also äh, Hochdruckinjektoren
1: äh, und mhm. so weiter. Also also wie der Automobilindustrie?
2: Automobilindustrie, ganz genau, Automobilindustrie. Und ähm, die Einspritzbrücke beim Diesel sind halt besonders hoch und darauf hatte sich äh, ja, Maximator schon sehr früh konzentriert gehabt. Ähm, aber im Bereich, äh, aber, weil viele von uns äh, ja mitbekommen haben, äh, die Dieselkrise <lacht>
1: Ja, ja. Das, das ähm, ist
2: nicht genau, spurlos vorbeigegangen. Das ist nicht spurlos an, äh, an, groß, an einigen großen Automobilherstellern vorbeigegangen und damit halt eben auch nicht spurlos an der Firma Maximator. Und da hatte man sich äh, zusammengesetzt gehabt und überlegt, okay, wie kann man sich jetzt zukunftsfähig ähm, quasi aufbauen? Und ähm, ja, im Bereich Wasserstoff, Fusel, Vehicle ist es eben so, gibt es. Äh, Einerseits natürlich äh, Ventile und VFT, was quasi getestet werden muss, aber eben auch die äh, Wasserstofftanks, die äh, einer mhm. Hochdruckprüfung ja, unterzogen werden müssen. Genau.
1: Lassen. Wir haben ja schon öfters gehört, in, im Wasserstoffbereich redet man ja typischerweise um, über diese 350 Bar und 700 Bar Drücke, dann beim, bei Tests wahrscheinlich höher. Genau. Ist es eine ähnliche Größenordnung wie bei den Dieseleinspritzsystemen oder ist das für nee. Diesel? Genau,
2: also bei den bei den bei den Diesel -Einspritz arbeitet man schon mit Drücken bei 4.000 bis 5.000 bar okay. quasi. Ja, ja, die ja. Testdrücke, <lacht> genau. Also die Testdrücke sind noch, sind, noch, ne, sind noch wesentlich höher. Also da wird Auto frittiert beispielsweise was, bei über zehntausend.
1: Das ist jetzt vorher schon gefallen, Autofritage. <lacht> genau. <lacht> das ja, ist schön, den, dass du fragst. Den dummen, den dummen Johannes auch. Richtig, das ist
2: schön, dass du fragst. Äh, ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, meine ersten Tage bei Maximator, wie mein, äh, wie mein äh, Kollege, der mich einarbeiten sollte, mich mit leuchtenden Augen angeblickt hat bei dieser Frage, wo ich ihn gefragt habe, <lacht> was ist eigentlich Autofritage? Und dann ist er natürlich äh, sind die Augen groß geworden und leuchten. Endlich und konnte er. Endlich er, konnte er, erklären. genau mir erzählen, was Orthopitage ist. Also äh, es kommt aus dem Fr Französischen Ja. Okay. und äh, ist übrigens etwas, was schon ähm, zur Zeit ähm, ja, der, 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 der von Napoleons äh, Kriegen, mhm. sage ich mal, entdeckt wurde. Und zwar äh, war das damals, was ja viele wissen, ähm, so, dass man, wenn man eine Kanonenkugel quasi in einen Kanonenlauf steckt und dann quasi mit dieser Kanone dann äh, die Kugel abfeuert, mhm entstehen quasi innerhalb dieses Kanonenrohrs gewisse Drücke,
1: mhm.
2: die sowohl eine plastische als eben auch, auch eine elastische Verformung der Materialien, sage ich mal, äh, ja, zu einer plastischen bzw. elastischen Verformung der Materialien des Kanonenrohrs quasi dann führen. Mhm. Und auf diese Art und Weise, um da, ohne da jetzt äh, wirklich die äh, 100% äh, Materialwissenschaftskeule, sage ich <lacht> mal, herauszuholen, ähm, ist das eben so dass äh, aufgrund dieses Prozesses äh, gewisse, dass, in gewisser Art und Weise das Material halt so verändert wird, dass es eben verfestigt wird. Mhm. Das bedeutet also, bei einer Autofrittage, oder wenn wir jetzt beispielsweise bei uns ähm, über Autofrittage sprechen, dann ist das hauptsächlich etwas, was bei, äh, bei, bei, bei Dieselrails, wie gesagt, durchgeführt wird. Mhm. Da wird der Druck ähm, kontinuierlich bis zu einem Autofrittagedruck ähm, ähm, ja, erhöht. Dann eine gewisse, ja, eine gewisse Zeit gehalten, teilweise also circa ein bis zwei Minuten und dann quasi wieder abgelassen. Mhm. Und ähm, der Nutzen davon oder warum das halt viele Firmen machen, ist eben, dass du die Lebensdauer von den äh, Komponenten erhöhen kannst. Mhm. Das bedeutet, äh, ein Dieselrail, was ja, normalerweise, sagen wir mal, 10 Millionen Zyklen halten würde, bevor es quasi mhm. versagt, hält dann quasi 12 Millionen Zyklen. Okay. Ne? Und, da wird ähm, einfach statisch der Druck erhöht. Und dann genau, genau, statisch der Druck erhöht. Das Material ähm, ja, das Material also das Material selber ähm, quasi in seiner, in seiner Struktur so verändert, dass es halt ähm, ja, lebensdauertechnisch ähm, wesentlich länger haltbar ist.
1: Mhm. Und dieser Punkt der Autofritage ist bei Wasserstoffkomponenten auch äh, applikabel oder ist es wirklich nee. was von... Genau,
2: also Autofritage,
1: also wenn wir uns jetzt
2: ähm, quasi die Norm, die Wasserstoffnorm selber anschauen, ne, das ist jetzt ja das, das Neueste, die GTA 13, EC 79,
1: ECE R134, ne, um diese... Dummies, das <lacht> ist die internationale Homologationsvorschrift. Das genau. heißt, wenn ich Wasserstofffahrzeuge auf die Straße bringe, dann muss die erfüllt werden. Muss die
2: erfüllt werden, genau. Ähm, die schreibt aber diese Autofritage selber nicht vor, liegt aber auch daran, wir haben es ja ähm, jetzt bei den Wasserstoffprüfungen äh, oder bei den Wasserstofftanks ja mit äh, Kunststoffleinern selber zu tun, mhm. zu tun. Und Autofritage selber, hat meine ich, aus meiner Erfahrung nach hat das kein... Also das kann keinen Einfluss auf Plastik, das ist eh richtig, ja. genau, genau. Okay. auf Metalle und nicht auf Kunststoffe. Deswegen kommt das da nicht zu einem Satz, aber was hat Maximato eben auch macht, ne? Berstruck-Prüfung, mhm.
1: definitiv. Ne? Dann das heißt, wann bricht ein Tank im Prinzip? Genau, genau. Werden diese Bärsdruckprüfungen auch im Rest vom Fahrzeug gemacht oder redet man da eigentlich nur von, von tank ähm, wo wirklich die hohen Drücke auftauchen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wie gesagt, das <lacht> sind die Tanks, ne? Ähm, aber
2: eben auch ventile mhm. fittinge und so weiter ähm, man muss natürlich dann wie gesagt auch auch, auch, auch wieder hinzufügen also maximator wir selber sind halt eben auf diese diese höheren drücke mhm. eigentlich spezialisiert
1: weil druck ist jetzt kein kein hexenwerk okay. und ähm, das heißt da gibt äh, es genug chinesische Copycats, um es
2: sozusagen so auszudrücken, genau, die das natürlich auch können, wir merken das halt jetzt gerade äh, in letzter Zeit, ähm, wenn das jetzt äh, nicht diesen sehr hohen Druckbereich anbetrifft oder spezielle Prüfungen in einer speziellen Atmosphäre, sei es Temperatur oder äh, Feuchtigkeit und so weiter, dann ist das was, was wirklich auch viele Chinesen, chinesische äh, Konkurrenten
1: recht unproblematisch abdecken können. Aber wahrscheinlich hier, um eine Lanze für Maximator zu brechen, ist es wahrscheinlich notwendig, auch die komplexen Anforderungen abzudecken, genau. damit man sichere Fahrzeuge auf der Straße hat. Ganz genau. Warum macht man denn die Tests jetzt genau. wieder ganz einfach gesagt? Genau, also die Tests äh, sind natürlich dazu da, um. Ähm,
2: ähm, wie Johannes das schon gesagt hat, um halt eben sichere Fahrzeuge ähm, auf, die, auf die Straße zu bringen. Ich meine insbesondere das Thema Wasserstoff. Ähm, wie ja viele wissen, ist ein sehr ähm, heikles Thema. Also es geht da sehr, sehr viel um Vertrauen. Mhm. Ähm, Vertrauen zu schaffen. Und ähm, gut, das ist jetzt nicht die Aufgabe, Aufgabe von, von, von Maximator selber. Wir, wir, wir prüfen halt äh, aufgrund der Standards. Aber ähm, dieses Vertrauen natürlich zu schaffen und eben aber auch diesen diesen absolut sicheren Tank eben auf diese Straße mhm. zu bringen, wo man eben sagen kann, ähm, wenn ihr jetzt ein Wasserstofffahrzeug baut, dann ist dieser Tank sicher mhm. und da passiert dann einfach nichts. Ja. Das ist halt äh, das, was ähm, durch die Dienstleistung
1: du und durch die Standards quasi gewährleistet werden. Kannst werden. du das sagen, was eigentlich getestet wird? Also ja. Wahrscheinlich wird Überdruck getestet.
2: Genau, also wir, wir haben es ja schon, schon gesagt, also wir können jetzt beispielsweise bei dem Bärsdruck äh, äh, anfangen. Ähm, laut der Norm ähm, ist es im Moment Stand der Dinge, dass äh, quasi ein Behälter ähm, mindestens 200% Prozent es war, beziehungsweise äh, die, 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 die europäische Norm sagt äh, 225% Prozent des NWP mhm. Das ist die nominal working pressure. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, mhm. das sind äh, bei den ähm, Tanks für die Busse die 350 bar als Standard mhm. und für die PKWs ähm, der 700 bar als Standard. Das würde dann bedeuten, bei 700 bar nehmen wir 225 äh, Prozent NWP mal 2 wären wir bei 1400 mal 25, was sind das, 1575 bar. Ähm, Ne? Bin das ein, schon? Ich bin wieder einer ja. ein von deinen Also
1: Man muss sagen, äh, der Fabian hat nicht nur ein, äh, äh, also das Ping an, Ping, <lacht> Ping Designer, sondern schon mehrere. Aber Richtig, Kopfrechnen genau. Kopfrechnen funktioniert noch. Funktioniert noch. Ne? <lacht> ähm,
2: darauf muss ich nochmal einen Schluck nehmen. <lacht> 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 ähm, genau, wie gesagt, dieser Tank muss eben... Ähm, muss eben diesen äh, diesem Druck eben standhalten mhm. ja? und darauf sind dann eben auch diese Prüfstände, die wir jetzt beispielsweise bei Maximator ja. konstruieren, ähm, ausgelegt. Normalerweise eigentlich bis bis 200, 200 äh, ja, 2000 bar bzw. Mhm. 200 mpa also Megapascal.
1: Ja. Mhm. Kommen solche Drücke im realen Leben eigentlich vor? Oder weil ich dachte, mhm. was ja die Tankstelle. Da kommen 700 Bar raus, vielleicht ein bisschen mehr, so mhm. mit dem Tank dann am Ende 700 Bar drin sind. Mhm. Kommt es irgendwo wirklich zu dem Punkt, dass du mal 1500 Bar haben könntest? Oder ist es einfach zur Sicherheit und damit man dann Richtig, also dann genau, wie, wie ist. es
2: halt bei diesen, diesen Standards eben so ist, es ist halt einfach diese, um diese absolute Sicherheit zu gewährleisten. Also was jetzt diese Sicherheitsstandards angeht, ohne jetzt, muss ich es auch selber mhm. auch zugeben, ein Experte für Tankstellen zu sein. Maximator selber baut zwar jetzt auch Wasserstofftankstellen, aber das ist wie gesagt wieder ein ganz anderes Thema. Aber bevor äh, diese wirklich hohen Drücke von, äh, 1000, ja, von 1500 oder 1600 Bar, sage ich mal, wirklich da ankommen würden, sind Sicherheitsventile etc. quasi installiert, mhm. die natürlich schon wesentlich vorher quasi äh, öffnen und entsprechend diesen Überdruck, der dann dann quasi äh, vorhanden ist, daneben ablassen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es geht eben diese 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 absolute diese absolute Sicherheit und ähm, eben auch diesen, diesen Kunden dieses äh, das Gefühl eben zu geben, ihr setzt euch da wirklich in ein Fahrzeug rein, wo nichts passieren kann.
1: Ja, ist ja auch wichtig. Ähm. Am Ende kommt es ja wirklich darauf an, dass jeder, der sich so ein Auto kauft, da auch vertraut. Richtig, genau. das funktioniert. Genau. Und wie gesagt, auch für dieses Thema Wasserstoff,
2: ich weiß nicht, ob das schon vorher gesagt wurde, man muss ja auch immer überlegen, Wasserstoff selber ist ja nicht gefährlich. Wasserstoff wird dann gefährlich, wenn Faktoren zusammenkommen, wie Konzentration an Sauerstoff, eine entzündliche Quelle und das muss eben alles gegeben sein. Und ähm, was war, ich glaube, der mhm. Bereich 4 bis 5, ohne jetzt äh, 100% auf äh, die Korrektheit dieser Aussage zu <lacht> so aber Wasserstoff ist in dem Bereich von von der Konzentration, sage ich mal, über 4% bzw. 75% und dann eben, wie gesagt, auch dem richtigen Sauerstoffverhältnis und dieser entzündlichen Quelle quasi ähm, erst wirklich, ähm, ja, wirklich gefährlich und entsprechend, ähm, wenn man für eine gute Durchlüftung sorgt, das ist halt das Wichtige, dass du halt eine, eine, eine permanente Zirkulation eben hast, ne, weil Wasserstoff ist das mit, wenn man sich das Periodensystem ansieht, eben das kleinste Molekül, mhm. was es gibt und es diffundiert auch durch einen Wasserstofftank durch. Also mhm. ein Wasserstofftank, äh, man sagt da nicht, der, der, die Leckage ist so, sondern diese Permeation ist halt eben mhm. vorhanden. Aber
1: also da kommt immer was raus. Da kommt immer was ich raus. mit den neuen äh, Tanks oder Genau, den Hochdrucktanks kommt eigentlich nichts mehr raus. Ja. Weil bei also, den äh, Kryo-Tanks, ja. also wo der Wasserstoff in flüssiger Form, tiefkalt äh, vorlag, da war es ja so, zumindest damals bei diesem äh, Hydrogen 7 von BMW, ich mhm. weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst, als ich klein war, <lacht> in der Schule, da bin ich mal im Deutschen Museum mit so einem gefahren. Ähm, mhm. Da hieß es, wenn du ihn zwei Wochen lang geparkt hast, dann war der Tank leer.
2: Genau, genau. Also, das wird bei den Tanks nicht der Fall sein, aber der wird auch nach, nicht nach, nach der wird dann wahrscheinlich nach 10 bis 20, ohne das jetzt genau zu wissen, aber mhm. der würde auch irgendwann quasi komplett äh, ja, entleert mhm. sein. Okay.
1: Aber wie gesagt, diese Mengen sind so gering. Ähm, also es ist keine Gefahr, dass meine Garage jetzt in die Luft fliegt.
2: Nein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, würde ich, würd ich nicht sagen. Hättet gerade Fabians Gesicht sehen sollen. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich würde aber, also ich meine, mein, in Garage ist ja auch nicht kom kom komplett abgeschlossen, beziehungsweise yeah. das Tor ist ja auch geöffnet. Ich würde trotzdem, wenn ich dieses Fahrzeug hätte, ähm, ich würde wahrscheinlich trotzdem da, da gucken, dass ich da so ein kleines Fensterchen einbaue, was ich ab und zu mal, ne? okay. Dass zumindest was,
1: was in der Garage drin ist, ne? Ab und zu mal irgendwie uh. so durch, aber... Nein. Du erinnerst mich gerade an gewisse Kollegen aus meiner Batterietestingbranche, die mir felsenfest immer behaupten, sie werden sich niemals ein Elektroauto kaufen, weil das so gefährlich ist. Nein. Ich muss auch dazu sagen, äh, bei Maximator selber,
2: ähm, meine Kollegen, jetzt auch aus dem Bereich Wasserstoff, fahren alle mit einem Wasserstoffauto. Okay. Ne? Also äh, sind da schon mhm. umgestiegen, was natürlich nicht so das große Problem technischer Art ja. selber das Fahrzeug war, sondern diese Geschichte, okay, Tankstellen. Mhm. <lacht> ne? ja. Da wirklich eine Tankstelle dann zu finden, die das anbietet, ähm, so wie meine Kollegen das erzählt haben, aber auch als Beispiel der Service, ne? mhm. weil ähm, ein normaler Mechaniker wohl, man kann nicht eine x-beliebige Werkstatt sagen und äh, kann wohl auch noch nicht mal eine x-beliebige Werkstatt sagen, ich möchte jetzt gerne meine Reifen bei einem Wasserstofffahrzeug getauscht haben. Okay. Selbst da ist es dann so, das dürfen nur spezifisch
1: zertifizierte oder ausgezeichnete äh, Werkstätten mhm. wohl tun. So wie Interessant. Aber um nochmal zurückzukommen zum Thema Testing, gibt es dann noch andere Tests? Also du hast gerade gesagt den, den Hochdrucktest. Also, das genau, mit das mit ist die Diversdruckprüfung. Die genau, dann gibt es diese
2: Zyklusprüfung oder Impulsdruckprüfung. Mhm.
1: Ähm, da das, müssen was man sagt immer vollfüllen und wieder entleeren. Genau, genau. Entleeren. Da, genau. Da wird dann halt
2: quasi simuliert, äh, das ja, wird eigentlich quasi die Betankung simuliert. Mhm. Ne? Und dann quasi in der kompletten Lebensdauer eines Fahrzeugs ähm, so, äh, und gemäß der Norm, ohne hoffentlich etwas Falsches zu sagen, waren das, glaube ich, maximal sechs Zyklen pro Minute die mhm. quasi geprüft werden. Also sechsmal Darf der Druck, sag ich mal, hoch und runter gefahren werden mhm. in der Minute. Ne? Was ja relativ schnell ist, wenn du denkst, mhm. du hast da 10 Sekunden. um. Könnt man, ja, könnte mhm. man eigentlich denken. Wenn man jetzt auf der anderen Seite wieder sieht, wie wir unsere Diesel Rates quasi geprüft haben mit mhm. 25 Hertz, das bedeutet 25 mal die Sekunde. Lustig. Ne? Gut, aber bei einem dann, Tank, da ist natürlich ein großes Volumen. Da eben, ist ja das ist... 4, 5 Kilo... Richtig, das ist, das, 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 das ist eben richtig genau dieser Zusammen den, den der Johannes äh, auch schon gut bekommen eigentlich,
1: hat. Eigentlich ist ja dann die Frage, warum muss ich drei Minuten an der Tankstelle warten, wenn ihr das in zehn Sekunden machen könnt. <lacht> 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 genau, wir, wir simulieren das ja sozusagen. Ne? Ich meine... Äh, ich meine,
2: wenn wir jetzt wirklich mal einen Tank simulieren wollen würden, dann bräuchten wir ja quasi 10 bis 20 Jahre, um dann diese ganze Lebensdauer mhm. zu prüfen. Und dafür sind ja unsere Prüfstände quasi, ja oder das, was Maximator eben anbietet, auf diesen Prüfständen eben in dieser Schnelligkeit eine Aussage zu treffen, dieser Tank hält die komplette Lebensdauer äh, mhm. ja,
1: eines Fahrzeugs sozusagen stand. Ja. ja, Das heißt, wenn dann die Tanks mit Maximator Prüfständen getestet sind, dann können wir uns beruhigt ins Auto setzen. Dann kannst du ganz
2: grusam dich in deinem Wasserstofffahrzeug äh, bewegen, ohne, ohne jegliche Angst zu haben.
0: An dieser Stelle, nach ungefähr einer halben Stunde, blenden wir uns dann wie gewohnt mal aus. Wie gesagt, den zweiten Teil des Gesprächs gibt es nächste Woche. Noch ein Hinweis von meiner Seite. Es ist natürlich so, dass diese hohe Zyklusgeschwindigkeit, von der Fabian gesprochen hat, also mehrere Zyklen pro Minute, an den Tanks nur hydraulisch so auch durchgeführt werden. Also nicht mit Wasserstoff, sondern mit Flüssigkeit. Mit Wasserstoff ist so eine hohe Zyklusfrequenz natürlich nicht umsetzbar. Sorry, als ich das jetzt hier noch reinwerfen musste, noch am Ende... Wir hoffen, dieses neue Live-Format gefällt euch. Schickt uns gerne dazu wie gewohnt Feedback an die E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de at und schaut wie immer sehr, sehr gerne auf der Homepage vorbei www.hydrogenbar.de. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil unseres Live-Gesprächs. Bis dahin.